0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리 하나님 말씀 한번 같이 보죠. 이사야 57장 15절 말씀입니다. 아, 이것도 이 말씀을 그냥 주로 이 말씀을 중심으로 해서 쭉강해를 하는 것이라기 보다는 어, 이 말씀과 관련해서 여러 성경의 말씀들을 보면서 성경 전체가 어떻게 하나님에 대해서 말씀을 하고 있는지 어, 하는 것들을 좀 살피려고 생각을 합니다. 오늘 이 말씀 이사야 57장 15절에 있는 말씀을 가지고 제가 첫 제목으로 잡은 것은 은혜를 아는 지식이에요 그래서 우리 같이 한번 읽어보죠 15절 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통회하는 자의 마음을 소생시키려 함이라 어, 이 말씀을 조금 이따가 다루겠습니다 어, 하나님을 깊이 알아가기 여기서 여러분들은 어떤 것을 기대하고 계시는지 모르겠어요 제가 생각한 것은 여기서 다룰 수 있는 것은 이런 것입니다 하나님의 어, 조직 신학에서 얘기하고 있는 하나님의 모든 속성들을 다 다룰 수도 있겠죠. 날또네 번의 설교를 통해서 그러나 피상적으로밖에 다룰 수 없을 것이고 어, 그래서 일반적으로 두 가지를 생각을 했어요. 하나님을 안다는 것은 도대체 어떤 것인가? 이거는 이번 수양회에서 하나님을 깊이 알아갈 수 깊이 아주 충분히 깊이 알수 있는가? 그렇지 않겠죠. 이건 우리의 평생의 과업일뿐만 아니라 사실은 영원한 과업이에요. 영원히 우리가 하는 거는 하나님을 알아가는 거예요 근데 하나님을 안다는 게 도대체 그렇잖아요 어, 뭔가를 계속 알아가야 하는 거는 제가 과제라는 말했죠 숙제라는 말이죠 그러면 좀 부담되잖아요 숙제를 해야 된다는 거는 계속 영원히 숙제를 해야 되는 하나님을 안다는 것이 제가 숙제라는 말 과제라는 말을 썼긴 했지만 하나님을 안다는 것은 그 말로 담아낼 수는 없는 이야기죠 하나님을 안다는 것은 무슨 의미인가 무엇을 안다는 것이며 그건 뭔가 이런 문제가 있을 거고 또 하나는 하나님을 어떻게 알수 있는가 뭐 생물학 혹은 뭐 아주 세포를 연구한다든지 그러면 은 현미경이 있어야 되겠죠 도구가 그리고 천체를 연구하는 사람이면 망원경이 있어야 되겠죠 현미경으로 태양을 볼 수는 없잖아요 별을 볼 수는 없잖아요 그러니까 하나님을 안다는 것은 우리가 알아야 하는 대상이 하나님이라고 할때 어떻게 하나님을 알수 있느냐 하는 문제도 굉장히 중요한 것입니다 이런 것들이 좀 같이 정리가 되어야 되겠죠 하나님에 대한 인식의 문제 그러면서 또 하나는 마지막에 네 번째로 제가 특별히 네 번째 마지막 시간에 다루려고 하는 것은 뭔가 하면 이런 것들을 같이 다루지만 세 번에 걸쳐서 하나님을 깊이 알아가기에서 깊이라고 하는 부분이에요 그래서 여러분들이 어떤 의미에서 그런 말을 썼는지는 모르지만 깊이 알아간다는 것은 어떤 것인가 그럼 피상적으로 한다는 것도 있잖아요 그죠 그래서 이런 부분들을 우리가 같이 이번에 다루려고 생각을 합니다. 16세기에 종교개혁이 일어나면서 종교개혁의 제2세대 인물은 존 캘빈이라고 하는 사람이었습니다. 깔뱅이라고 요즘 많이 얘기하는데. 칼빈이쓴 지금까지 한 500년이 되었는데 영향력이 아주 많은 책이 있어요. 기독교 강요라고 하는 책입니다. 그 책에서 캘빈이 어떻게 시작을 하는면 어떤 전제에서 이책 그 책에서 설명하고자 하는 것은 기독교가 무엇이냐 하는 것이거든요. 기독교는 뭐를, 뭐를 믿는 거냐. 그거를 썼는데 제일 먼저 두 가지 지식에 대해서 얘기를 해요. 서론에서 하나는 하나님을 아는 지식이고 하나는 사람을 아는 지식이에요. 하나님을 아는 지식이고 우리 자신을 아는 지식이에요. 그래서 그는 이렇게 얘기하죠. 인간이 가지는 거의 모든 참되고 건전한 지혜는 두 부분. 하나님을 아는 지식, 인간을 아는 지식이다. 근데이두 가지 지식은 구분을 할 수는 있지만 분리될 수 없는. 그러니까 두 지식 중에 하나만을 참되게 얻을 수 없는 거죠. 하나를 얻으면 다른 게 따라와야 되는 거죠. 둘 중에 하나만을 안다는 거는 모른다는 얘기죠. 하나도. 너무나 깊이 연관이 되어 있어서. 그는 이렇게 얘기하죠 자신을 알지 못하면 하나님을 알수 없고 하나님을 알지 못하면 자신을 알수 없다 말하자면 하나님을 아는 지식은 다시 말하면 우리 자신을 알게 된다는 거거든요 진짜 내가 누군지 그거는 사람들이 나에 대해서 뭐라고 얘기해 주는 것이 아니라 하나님이 나에 대해서 얘기하시는 게 진짜거든요 그럼 그거는 하나님을 아는 지식에서 파생되는 지식이죠 그래서 인간을 알고 하나님을 안다. 또 하나님을 알고 인간을 안다. 그 순서에 있어서는 우리가 얼마든지 바뀔 수가 있겠지만 사람마다 이렇게 얘기를 합니다. 인간을 알고 하나님을 안다는 차원에서 이게 뭐 인간을 먼저 안다는 거죠. 우리 자신의 무지함, 공허함, 빈곤함, 허약함, 이보다 더한 것은 타락과 부패를 자각함으로써 지혜의 참된 광, 광채와 건전한 덕과 차고 넘치는 선과 의의 순결함이 오직 주님 안에만 있다는 것을 알게 되는 거다. 그러니까 나한테 있는 건다 나쁜 거죠. 비참한 거죠. 근데 선한 모든 것들은 다 하나님께 속했다는 것을 아는 것이에요. 그래서 그는 자기 자신을 미워하기 전에는 하나님을 간절히 사모할 수 없다고 그래요. 자기 자신을 미워한다는 건 어떤 의미겠어요? 그래서 우리 자신에 관한 지식은 우리로 하여금 하나님을 알게 해요. 이렇게 접근할 수 있다는 거죠. 내가 진짜 누군지. 그래서 때로는 어떤 사람들은 세상을 왜 살아야 돼? 너무 의미가 없잖아. 사람들은 나보고 괜찮다고 얘기를 하지만 내가 나를 볼 때는 내가 나를 사랑할 수 없는 모습이라는 거죠 내가 누군지를 나는 알아요 그리고 우리가 늘 살아가면서 비교하는 거는 비교할 만한 대상하고 비교하는 게 아니고 다 비슷비슷한 사람들하고 비교하면서 살아가요 그게 편하거든요 그래도 그러니까 그냥 고, 그만큼 하면서 살아가면 되는 거예요 하나님을 알고 인간을 안다는 것은 어떤 건가 하면 하나님의 얼굴을 보고 나면 하나님의 얼굴을 본다는 얘기는 성경적 표현이죠. 어, 은유적인 하나님의 얼굴을 본다. 근데 하나님을 보면 그 하나님을 봄으로써 나를 내 비참한 상태를 보게 된다는 거죠. 근데 이두 가지 지식이 두 가지 지식을 우리는 어떻게 설명할 수 있느냐 하면 이두 가지 지식을 아는 게 사실 은혜예요. 이두 가지 기, 이 서로 같이 양립할 수 없는 이두 가지 지식을 발견할 때 우리는 은혜를 발견하는 거예요 여러분 은혜 받았다는 표현은 기독교에서 가장 많이 쓰는 표현 아니에요? 설교 듣고도 은혜 받았다고 그러고 뭐 근데 은혜 받았다는 게 어떤 의미예요? 실제로 은혜 받았다는 것은 그 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 내가 알게 되었고 새삼 그 하나님 앞에서 내가 어떤 존재인지를 알게 되었을 때 은혜를 경험하는 거거든요 내가 모르던 지식을 조금 깨닫는 걸 은혜 받았다고 얘기 안 해요 그건 은혜하고는 상관이 없는 얘기예요 그것은 은혜는 언제나 하나님을 아는 지식과 인간을 아는 지식이 같이 올때 우리는 은혜를 받는 것이에요 사실 은혜를 경험하는 거죠 그러면 하나님을 아는 지식이라고 할때 하나님을 아는 지식의 출발점이 뭐냐 케빈은 경건이라고 얘기를 합니다 왜 그런가 하면 어떤 자세로 내가 하나님을 연구해야 하는가 어떤 자세로 내가 하나님을 알아가야 하는가 내 평생에 내가 하나님을 알아가는 노력을 할때 어떤 자세로 가야 되는가 그러면 성경이 얘기하는 거는 경건이라는 거예요 경건. 왜냐하면 하나님은 예를 들어서 여러분들이 어떤 어, 책을 가지고 어떤 주제를 연구를 한다 그럼 거긴 경건이라고 하는 거는 들어갈 이유가 없잖아요 근데 이분은 인격적이신 대상이고, 인격적일 뿐만 아니라, 하나님, 경배를 받으셔야 할 하나님이기 때문에, 경건이라고 하는 출발점이 없이는, 그 자세가 아니고는, 하나님을 알 수가 없다는 거예요. 말하자면, 신학교에서 얼마든지 신학 논문을 쓸수 있고, 어떤 주제를 하나님에 대한, 하나님의 속성에 대한 탐구를 할수 있고, 연구 논문을 쓸수 있지만, 그럼에도 불구하고, 하나님을 아는 것과는 전혀 무관한 지식일 수 있는 것이죠. 여러분 생각해 보십시오. 하나님 성경을 잘 가르치는 사람이 있습니다. 성경을 잘 가르치지만 그가 하나님을 모를 수 있거든요. 얼마든지. 여러분 이런 경우를 생각해 보실 수 있는지 모르겠어요. 성경을 너무나 잘 가르쳐요. 그렇지만 정작 자기 자신을 몰라요. 그 사람이. 나는 성경을 굉장히 잘 가르치는 사람이라는 생각만 하고 있어요. 그건 하나님을 아는 거하고 상관이 없다는 거죠. 세상에서 어떤 영역들은 다 그럴 수 있겠지만, 나는 이 분야에서 난 전문가야라고 할수 있겠지만, 이 영역에 있어서는 그게 안 통한다는 얘기죠. 인격적이기 때문에 경건이라고 하는 말을 어떻게 표현을 할 수가 있을까요? 하나님을 경외하는 것과 사랑이 합쳐지는 거예요. 경외한다는 말은 fear, 하나님 두려워하는 거죠. 그렇지만 두려워한다는 걸 무서워한다는 거하고는 다른 개념이잖아요. 성경에서 여호와를 경외하라고 얘기할 때 그건 사랑과 섞인 개념이란 말이에요. 사랑하는 분이시지만은 거기서 내가 함부로 할수 없는 분이죠. 왜냐하면 경배를 받으셔야 되는 분이기 때문에. 그래서 참된 경건의 요지는 하나님의 심판을 두려워하는 그런 두려움이 아니에요. 그런 두려움이 아니라 아버지를 사랑 아버지인데 사실 여러분 아버지를 사랑하십니까? 여러분의 아버지요. 세상의 아버지를 사랑하기에는 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 제가 볼 때는. 최근에 목사의 딸이라는 책이 하나 나왔는데 한국교회에 아주 돌아가신 한국교회에 아주 어, 탁월한 신학자셨던 박윤선 목사님이라고 하는 분이 계셨어요. 그분의 따님이 70이 넘으셨는데 옛날에 돌아가셨죠. 박 목사님은 따님이 목사의 딸이라는 책을 썼는데 아버지에 대한 얘기를 막 좋지 않은 얘기를 막 쓰셨어요. 어렸을 때 받은 상처와 아버지에 대한 신화라고 해야 될까요? 한국교회에는 그분을 존경하는 수많은 목사님들이 있죠. 한국교회에 어른이셨고 그런데 그 아버지의 그 가정생활에 그 얽힌 그 상처와 이런 것들을 다쓰셨다 그래요. 참 혼란스러운 거죠. 그래서 나도 겁이 나더라고 우리 딸내미가 또 나중에 어떻게 할지. 얘가 진짜 나를 사, 사랑했으면 좋겠는데 어 보면 전에 그 내적 치유 뭐 이런 거 하는 이런 주제를 다루는 경우들을 보면 그 아버지에 대한 용서의 문제가 많이 있더라고요. 사람들이. 그래서 만약에 여러분들이 아버지한테 상처받지 않았으면 참 너무 감사해야 돼요. 그래서 어떤 사람은 이렇게 얘기했잖아요. 그어 재즈 무슨 책인데 블루 라이트 재즈 그 책에서 그 사람이 그런 얘기를 하죠 하나님이 하나님을 아버지라고 소개하신 거는 마케팅의 실패다 <웃음> 유리할 게 하나도 없다 우리 아버지는 술고래였고 어렸을 때 집을 떠났다 우리 엄마와 나를 버리고 그래서 하나님을 아버지로 인식하는 것은 굉장히 힘들었다 하나님 엄마라고 했으면 좀 나았을지 (웃음) 그러니까 그런 그 어, 많죠 아버지에 대한 근데 사실 하나님 아버지를 우리가 어떻게 표현하는가 하면 성경에서 하나님께서 당신을 아버지라고 말씀하실 때는 선하심이 무궁하신 분이라고 얘기를 한단 말이에요 근데 우리는 그거를 잘 감이 안 와요 육신의 아버지를 통해서 우리의 뭐 아버지가 좋다는 거는 어느 정도 알지만 그런 어떤 선함의 개념을 우리는 잘 몰라요 사실은 그래서 깊이 아버지에 대한 그 사랑이 내 속에서 이렇게 끌어올르는 것들을 별로 경험하지 못한다는 거죠. 그런데 그런 사랑을 얘기를 하는 거예요. 그리고 어, 아버지를 참되게 경외하며 정말 내가 세상에서 제일 존경하고 제일 사랑하는 분은 아버지야 라고 할수 있는 그런 게 어, 하나님을 알아가는 데 굉장히 중요한 부분이다. 그래서, 케빈은 이런 얘기도 합니다. 마음을 상하게 하는 거. 내 아버지의 마음을 상하게 하는 것. 죽기보다 더 두려워하는 순수하고 참된 열심. 아버지가, 아버지 마음이 조금이라도 상하는 거를 죽기보다 싫어하는 거죠. 왜냐하면, 너무나 사랑하니까. 여러분, 이런 감정은 이해할 수 있잖아요. 부부 사이에서 예를 들어서, 내가 정말 내 아내를 사랑할 때, 내 아내의 감정이 상하는 게 옳고 그런 걸 떠나서, 내 아내의 기분이 상하게 하는 일을 하기를 원치 않죠. 항상 실수하고 항상 잘못하지만 그런 관계 속에서, 이 인격적 관계 속에서 하나님을 알게 되는 것이라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 하나님을 아는 지식이 이렇게 경외함, 경건함이라는 데서 시작을 하지만 하나님을 알게 되면 어떤 결과가 나오는가 하면 하나님을 더 경외하게 되는 거죠. 그리고 하나님이 나에게 절대적인 존재가 된다는 것을 인식하게 되는 거죠 절대라는 거죠 나의 사고에 제가 전에 어떤 형제가 젊은 형제가 그런 얘기를 해요 목사님, 목사님은 목사님 정말 그 하나님을 모든 계획과 모든 생각과 모든 그 일들에서 고려하십니까? 진짜로? 그렇게 부어보더라고요 제가 예를 들어서 얘기를 했어요 그러면 내가 옛날에 결혼을 했는데 25주년이 지났는데 25년 전에 결혼을 했는데 결혼하고 나서도 내가 총각대처럼 여행계획을 세울 때내 아내와 상의하지 않고 혹은 내 아내와 나중에 아이들 생겼을 때도 아이들과 상관없이 그냥 내가 혼자라는 생각을 가지고 계획을 세우고 혼자라는 생각을 가지고 장례를 꿈꾸고 혼자라는 생각을 가지고 전혀 불가능한 거죠. 그거는 미친놈이 아니면 결혼을 한 아, 남편이고 아버지인데, 내 삶의 모든 의식 세계 속에서 내 아내와 내 자녀들이 항상 같이 있는 거죠. 그러니까 하나님이 실제 하시는 하나님이고, 나의 아버지실 때, 내 삶의 모든 계획과 사고와 결정과 모든 것 속에서 하나님은 언제나... 하나님과 그걸 이야기하는 거죠 그럴 수밖에 없는 거죠 아차 까먹었어 내가 좀 결혼한 사람이잖아 이런 일은 안 생기잖아요 계획을 세워놓고 아차 내가 결혼한 사람이었지 그럴 수는 없는 거란 말이에요 이렇게 하나님을 안다는 것은 우리에게는 굉장히 실제적인 것이란 말이에요 관념이 아니에요 믿음이라고 하는 것은 하나님이 존재하신다 하나님이 존재하시고 나를 사랑하셨다 뭐 이런 내가 생각하는 어떤 관념이 아니에요 그런 관념은 힘이 없어요 그데 그분은 살아계시는 인격이고 그분과 항상 내가 같이 의논하고 같이 허락을 받고 그분이 기뻐하시는 것을 행하고 가는 거죠 그분의 뜻을 앞세우는 거죠 이거를 하나님을 알게 될때 더하게 되는 것인데 그러면 우리는 이런 생각을 하잖아요 아, 어떻게 그렇게 사냐 근데 어떻게 그렇게 사냐는 문제가 아니라 사실은 하나님이 우리를 창조하실 때, 제가 내일 그 얘기를 하겠지만 하나님이 우리를 창조하실 때 하나님은 우리를 그렇게 창조하셨고 그렇게 살아야 우리는 제일 행복해요. 근데 그게 안 믿어지는 거죠. 왜냐하면 쫓겨났기 때문에. 생각해보세요. 에덴 동산을 여러분은 얼만큼 상상할 수 있겠습니까? 인류 역사에 에덴이라고 하는 것을 경험한 사람은 딱두 사람이에요. 근데 그분들은 죽었어요. 그들은 에덴의 영광스러움과 충만함과 아름다움과 즐거움과 모든 것이 충족되며 염려할 이유가 없으며 하나님이 공급하시는 삶이 어떤 삶인지를 가장 영광스럽게 가장 충만하게 완벽하게 경험을 한 사람들이에요. 그리고 쫓겨났죠. 그러니까, 이 영광과 욕됨이, 쫓겨났으니 얼마나 욕돼요. 욕되다는 거는, 땅을 파고 열심히 농사 졌는데, 실패하는 일이 일어난다는 거죠. 비참한 거죠. 열심히 일했는데도, 회사에서 나가라는 거죠. 이런 부조리하고, 답답하고, 억울하고, 힘든 일들이 우리 삶에 있다는 거죠. 에덴 동산에서 쫓겨난 삶을 우리는 살고 있는 거예요. 기본적으로. 그렇기 때문에 하나님이 원래 왜 이렇게 만드셨어가 아니라 원래는 이렇게 만드시지 않았죠. 그러면 우리는 그 영광스러움을 경험하지 못했어요. 단지 창세기 1장과 2장을 통해서만 우리는 그 영광스러움이 어떤 건지를 필끗볼수 있을 뿐이에요. 하나님이 디자인하신 우리의 삶을 잠깐 보는 거예요. 사실은 그 영광을 발로 걷어차고 나온 게 우리의 조상이었어요 여기서 우리는 그 열매들을 경험하면서 사는 거죠 아담 안에서 저와 여러분이 다 죄를 지은 것이죠 사실 어거스틴이 한말 알죠 어거스틴이 천재예요 지적인 추구를 하면서 그것을 충분히 기쁨을 맛봤던 사람이에요 그리고 자기 삶에서도 17살부터 동거를 했잖아요 유학가 가지고 칼타고에 그래서 17살부터 동거를 해가지고 살면서 그런 어떤 어 내가 하고 싶은 모든 것들을 다 하면서 살아야 되는 사람이었어요 근데 그가 예수를 믿으려고 하는 그 갈등 어머니 모니카의 기도와 그 갈등 속에서 하나님 앞에 발을 내딛을 수 없었던 가장 근본적인 이유가 무엇이었을까요 그거는 내가 지금까지 누리고 살아가는 기쁨과 즐거움과 행복을 이제는 다 포기할 포기해야만 한다는 두려움이었다고 고백했어요 고백록에서 그런데 주님 앞에 와 보니까 사실은 내가 그렇게 잃어버릴까봐 두려워했던 그, 진, 그 즐거움과 비할 수 없는 최상의 기쁨을 여기서 찾았습니다. 라고 얘기를 해요. 그럼 그거는 그 기쁨을 찾은 사람이 아니고는 맛볼 수 없는 것이죠. 18세기에 전제적인 선교사 한 사람이 있었어요. 32살에 페르시아에서 죽었습니다 이란, 이란에서 이란 성경 번역을 여러 권을 했던 사람인데 헨리 마틴이에요 헨리 마틴이 32살을 살았지만 그가 남긴 일기는 꽤 두꺼워요 어, 여기서 한 얘기가 있어요 뭐라고 그랬나 하면 내 평생에 평생이라고 해뭐 32살밖에 안 살았지만 내 평생에 최고로 가치가 있었던 시간은 하나님을 하나님의 성품을 묵상하면서 산 시간이다 최고로 행복했다 행복의 심리학자 얘기는 행복의 대상이 무엇이냐에 따라서 상관이 없이 이 세상에 있는 그 어떤 것도 인간의 그 욕구, 행복의 욕구를 6개월 이상 지속적으로 증가시키면서 채워줄 수 있는 대상은 없다고 그랬어요뭐 동의할 수도 있고 동의하지 않을 수도 있지만 여러분의 경험으로 한번 생각을 해보세요 6개월은커녕 6개월 가는 거 있어요 없어요. 저에게는 가장 큰 흥분은 결혼이었어요. 저 개인적으로는 결혼을 해서 이제 어, 살면 진짜 웃긴 게 처음에는 며칠 동안 아내가 계속 그러는 거예요. 아침에 일어나가지고 당신 누구야? 막나나 어, 지금 뭐 이렇게 막, 막 이렇게 하면서 막, 어, 막 실감이 안 나고 즐겁고 행복하고 근데 그게 지금 25년 살았는데, 지금도, 누구야, 당신? 뭐, 아침에. 그리고, 그, 미친 거죠. 어, 뭐, 그렇잖아요. <웃음> 다른 성숙한, 무르익는 기쁨이 있죠. 그러나, 여러분이 아무리 기가 막힌 집을, 뭐, 샌프란시스코의 아름다운 어느 곳에 기가 막힌, 뭐, 무슨 어쩌고 집을 사도, 6개월 이상 안 간다는 거거든요. 6개월 이상 가는 게 없어요. 그건 대상의 문제란 말이에요. 그리고 우리의 욕구를 채울 만한, 인간이 이렇게 작은 존재지만, 욕구를 채울 만한, 우리의 욕구를 늘 만족시켜 줄 만한 대상은 세상에 피조물 중에는 존재하지 않아요. 우리는 하나님의 형상으로 지음받은 사람이기 때문에. 그러니까, 근본적으로 인간의 설계 자체가 하나님을 알고, 그 기쁨을 누릴 때만 우리는 영원히 정체되지 않고 증가되는 기쁨을 누릴 수 있다는 거죠. 그래서 조나단 에드 워즈는 이런 어, 상상을 합니다. 영원이라는 것을 우리는 생각할 수 없죠. 영원이라는 걸 아, 아시겠어요? 우리 개념이 없어요. 시간과 공간이라는 속에서만 우리는 살아왔기 때문에 시간이 연장되는 게 영원은 아니죠. 무시간이에요 시간도 창조된 것이니까 공간만 창조된 게 아니라 그러면 우리는 영원 속에 들어가게 될 텐데 천국에서 여러분 한 3천 년 살다가 죽을 거 아니죠 5천 년 지내다가 걱정되지 않아요? 한 3천 년 되면 좀 권태를 느끼지 않을까 아 천국 말고 뭐딴거 없나 3천년 근데조난탄에도워진은 얘기를 하는 거죠? 우리는 영원토록 그 하나님 아버, 하나님을 알아가는데 삼위 하나님을 알아가는데 그 기쁨은 영원히 계속해서 증가할 것이라고 상상할 수 없는 거죠 사실은 그렇기 때문에 천국은 천국인 거죠 그런데 이제 우리의 과제는 하나님을 알아가는 것인데 하나님을 아는 지식에 있어서 두 가지 전제가 있습니다. 그것은 첫째는 뭔가 하면 불가지성 혹은 불가해성 그러니까 하나님은 알수 없는 분이다. 하나님은 이해할 수 없는 분이다라는 거예요. 이게 신학의 첫 번째 전제예요. 신학은 뭐예요? t h e o 는 뭐예요? 하나님을 아는 학문이죠. 그렇죠? 하나님을 아는 지식입니다. 그런데 신학의 제일 먼저 전제가 뭔지 아세요? 명제가? 그거는 하나님은 알수 없는 분이다 근데 신학은 하나님을 알아야 되는 거거든요 말하자면 이런 거예요 여러분들이 이 기타에 대해서 뜯어보고 뭐 연구하고 소리가 어떻게 나는지 얼마든지 여러분은 알수 있습니다 연구하면 그러나 하나님은 우리의 피조물의 지식에 의해서 알려질 수 있는 충분히 완벽하게 알려질 수 있는 하나님이라면 그거는 하나님이 아니에요 하나님은 근본적으로 알수 없는 분이다. 이게 전제예요. 종교개혁자였던 스빙글리는 이런 얘기를 합니다. 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 우리가 우리 자신에게서 가지는 우리 스스로 연구해서 가지는 우리 안에서 나오는 지식으로는 인간이 어떤 존재인지에 대해 딱정벌레가 가진 지식만큼 작다. 딱정벌레가 저에 대해서 인간에 대해서 얼마나 알까요 이거를 한국의 박영선 목사님은 뭐라고 설명을 했나 하면, 지렁이가 매니큐어를 생각할 수 있다면, 지렁이는 뼈가 없잖아요. 손톱도 없고. 매니큐어라는 거를 생각할 수가 없는 존재, 생각이 있는지 없는지도 저는 모르겠지만, 걔가. 지렁이가 매니큐어를 생각할 수 있다면, 사람이 하나님을 알수 있다. 무슨 얘기인지 알겠어요? 그러니까 우리가 지금 하려고 하는 것은, 우리 아까 찬양인도 할때 그랬잖아요 우리가 할수 있는 건 아무것도 없는 것 같다고 맞아요 이거는 우리가 뭐좀안봐 이럴 수 있지 내가 하나님에 대해서 한번 알아봐 히브리어도 한번 공부하고 헬라어도 공부하고 한번 내가 알아봐 그렇게 해서 되지 않는다는 거예요 그래서 이 하나님은 알려질 수 없는 분이고 알수 없는 분이라는 얘기는 우리를 겸손하게 하는 거죠 여기서 시작을 해야 되는 거예요 이게 첫 번째 전제라면 두 번째는 뭔가 하면 그러기 그러면 이렇게 얘기해야죠 그럼 어떻게 한다는 거야 하나님은 알려줄 수 없는 분인데 알려지기를 기뻐하세요 이게 두 번째 전제예요 하나님은 당신을 우리에게 알려주고 싶어하세요 여러분 아기들 있잖아요 아기를 기를 때, 아기가 인식을 잘 못하죠. 처음에는 눈도 얘가 보는지 안 보는지 알 수가 없잖아요. 근데 아빠, 엄마는 어떤 마음이 있나 하면 자신을 자꾸 인식시켜주고 싶은 거예요. 나를, 내 존재를 알려주고 싶은 거예요. 내가 얼마나 너에게 좋은 존재, 선한 존재인지를 얘기 얘기도 못 알아듣고. 어떻게든 원하듣는 소통이 안 되는 존재에게 나를 알리고 싶은 거죠. 나는 과 하나님께서 우리에게 우리의 가정을 주셔서 우리에게 하나님이 어떤 분이신지를 가르치시는 하나의 방식이라고 생각을 해요. 하나님은 알려주시기를 기뻐하세요. 그러니까 우리가 하나님을 안다고 할때 결국 아기가 아빠를 아는 거, 뭐 딱정벌레가 사람, 뭐 지렁이가 매니큐어 이 수준이라면. 그거는 이 지렁이가 도서관에 가서 연구를 열심히 한다고 해서 알수 있는 거 아니잖아요 그러면 결국은 이 지식의 은지식 열쇠는 하나님이 갖고 계시는 거죠 그렇죠? 하나님이 갖고 계시는 거죠 그럼 하나님이 알리셔야 되는 거예요 그거를 뭐라고 얘기하냐면 신학적인 용어로 게시라는 말을 쓰는 거예요 그게 게시예요 하나님이 당신을 리뷰 하시는 건데 그러면 여러분 이걸 닫으면 여러분들은 여기에 굉장히 기가 막힌 보물섬 지도가 있어도 볼수 없죠. 그러나 열어준다면 열어주는 만큼 밖에는 못 보잖아요. 여러분이 눈 좋은 사람, 눈 나쁜 사람 있겠지만 아무리 보려고 그래도 열어준 만큼 밖에는 못 보잖아요. 그게 하나님이 열어주시는 거죠. 이게 케이지요 하나님은 자연 만물 안에 당신을 알려주셨어요. 하나님의 솜씨가 뭐이 울창한 나무들 이 모든, 여러분, 나뭇잎 하나를 봐도 얼마나 기가 막혀요. 모기도 그냥 벌레 잡아버리는 벌레지만, 모기를 연구를 하면 얼마나 기가 막힌 그 신비로운 생명이에요. 공감을 안 하시는 것 같아요. <웃음> 모든 것 속에 하나님의 손길과 숨결을 담아 놓으셨단 말이에요. 자연 만물 안에. 인간은 말할 것도 없고. 그런데, 타락한 인간이 눈이 멀어서 하나님을 축소시키죠. 하나님은 저 나무와 같을 거야. 왜냐하면 나무가 굉장히 크니까. 하나님은 무엇과 같을 거야. 하는 게 인간들이 하나님의 당신 자신을 계시하신 자연 만물을 통해서 인간이 만들어내는 거는 고작 그런 것들이란 말이에요. 그래서 하나님이 우리에게 특별한 계시를 주시죠. 그 특별한 계시는 가령 역사 속에서 족장들에게는 꿈이나 또는 때로는 하나님 자신이 나타나심으로써 아브라함에게 때로는 제사장이 가지고 있던 우림과 둠밈이라고 하는 돌을 통해서 당신의 뜻을 알리셨고 때로는 선지자들에게 당신 자신이 말씀하심으로써 그들에게 말씀하셨고 그리고 지금은 그 모든 것들을 성경에 기록해 놓으심으로써 마지막에는 그리스도를 통해서 게시하셨지만 그것이 성경에 말씀을 통해서 우리에게 이제는 주어진 것이죠 그러니까 특별계시를 통해서 우리에게 주어진 것은 지금은 성경밖에 없다는 거예요 그럼 결국은 정말 놀라운 거예요 주님께서 우리에게 남겨주신 것은 어떤 유물도 아니고 무슨 기가 막힌 무슨 어떤 게 아니라 성경밖에 우리에게 남겨주신 것은 없어요 교회에게 남겨주신 것은 성경밖에 없어요 그걸 통해서 우리는 하나님을 알아가는 것이죠 그래서 이것을 가리켜서 뭐라고 얘기하냐면 어, 개시의존적인 사고를 해야 된다고 얘기해요. 개시에 의존해서 사고를 해야 된다는 거예요. 내가 스스로 내가 열심히 사고를 하면 은 하나님을 알아갈 수 있다라는 게 아니라는 것이죠. 개시에 의존해야 돼요. 하나님의 말씀에 의존해서 나는 하나님이 어떤 분이신지를 묵상하고 생각하고 연구하고 깨닫고 해서 하나님을 알수 있다는 거예요 이 말씀에 의존해서만 신명기 4장을 한번 우리 잠깐 살펴봅시다 신명기 4장에 보면 여러분이 창세기부터 신명기까지의 구조를 여러분 이해를 하고 계시나요? 창세기는 뭐 여러분이 잘 알다시피 요셉의 이야기로 끝이 납니다. 애굽으로 내려갔죠. 애굽으로 내려가서 세월이 흘러서 핍박이 일어나고 요셉을 알지 못하는 왕이 일어나서 그 다음에 핍박을 받는 백성들을 430년 만에 하나님이 건져내시는 이야기가 출애굽기죠. 그 출애굽기는 호랩산, 신해산에 온지 3개월 이스라엘 백성이 애굽에서 나와서 3개월 만에 신해산에 와요. 그리고 시내산에 와서 한 1년 정도의 시간을 시내산에서 보내요. 그러면서 집계명도 받고 성막을 지라는 말씀도 받고 그다 성막을 또 짓게 되고 하는 것에서 끝나죠. 성막을 다지시면서 출애굽기가 끝나죠. 그리고 제사장 세우는 이야기 레위기. 그다음에 이제 민수기 2년 차부터 출애굽 40년이죠. 광야 생활 2년 차부터의 이야기가 민수기에 쓰여져있고 신명기는 이제 이스라엘 사람들이 다 가나안 땅에 다 들어와, 들어온 이 직전에 마지막 해의 이야기가 신명기에 쓰여져 있는 거예요 그래서 신명기는 하나님께서 다시 한번 그들과 맺은 언약을 기억하게 하는 그런 얘기예요 이제 들어가기 전에 준비시키는 거예요 야각오해라 너네가 누군지 알아라 내가 누군지 알아라 그 얘기를 하시는 건데 신명기 4장을 보면 어떤 이야기가 있는가 하면 하나님께서 이런 얘기를 하시는 거예요 야 조금 아까 말한 대로 니네가 어떤 존재인지 아니 하면서 자 7절을 한번 보세요 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그, 서, 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐 어떤 민족 어떤 나라가 너네처럼 나 하나님을 가지고 있느냐 이런 얘기를 하는 거죠 여기서 요지는 뭔가 하면 우상숭배하지 말라는 얘기예요 우상 숭배하지. 왜냐하면 우상이 가득한 땅으로 들어갈 거니까. 우상 숭배하지 말라는 얘기를 하는데 여기서 제가 몇 구절만 여러분들하고 같이 읽어 볼게요. 10절을 먼저 보세요. 어떤 공통점이 제가 다섯 구절을 읽을 텐데 어떤 공통점이 하나님의 우상들과 비교되는 특성인지를 한번 생각해 보세요. 10절. 내가 아 내가 호랩산에서 내 하나님 여호와 앞에 섰던 날에 여호와께서 내게 이르시기를 나에게 백성을 모으라 내가 그들에게 내 말을 들려주어 그들이 세상에 사는 날 동안 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라 하심에 이 말씀입니다 그 다음에 12절을 한번 보세요 여호와께서 불길 중에서 너희에게 말씀하시되 음성뿐임으로 너희가 그 말소리만 듣고 형상은 보지 못하였느니라 15절 여호와께서 호렙산불길 중에서 너희에게 말씀하시던 날에 너희가 어떤 형상도 보지 못하였은즉 너희는 깊이 삼가라. 조심해라. 우상 만들지 말라는 얘기를 쭉 하는 거예요. 이제 16절부터 20절 이하까지. 그러니까 우상 만들지 마. 조심해라고 얘기합니다. 그다음에 33절을 한번 보세요. 어떤 국민이 불 가운데에서 말씀하시는 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐. 그러니까 하나님을 하나님의 말씀을 직접 들은 사람들이에요 이게 지금 어떤 얘기를 하냐면 출애굽기 20장 얘기를 하는 거예요 출애굽기 20장에서 10개 명이 나오죠 근데 여러분 10개 명이 선포되던 이 상황을 제가 설명을 해줄게요 하나님이 모세에게 산으로 올라오라고 랬어요 모세가 올라갑니다 근데 하나님이 몇 번이나 거듭거듭 백성들이 산 자락에서 경계선을 그어서 이 위로 올라오지 못하게 하라고 그래요 그러니까 하나님께 얘기했습니다 주의를 줬습니다 다시 가서 또 얘기해 했대니까요 굉장히 여기서 약간 하나님하고 모세하고 텐션이 생겨요 했대니까요 가서 해 그래서 또 내려가서 또 주의를 줍니다 여기 금 넘어오지 마 그리고 다시 모세 올라가요 근데 하나님께서 이스라엘 백성들이 하나님이 모세한테만 산 꼭대기에 올라간 모세한테만 소곤소곤 말씀하신 게 아니었어요 큰 나팔소리와 우레소리와 불길과 흑암 가운데에서 하나님께서 큰 소리로 십계명을 선포하신 거예요 그러니까 백성들이 어떻게 반응을 했는지 아세요? 덜덜덜덜 떨었습니다 그리고는 한다는 소리가 뭔가 하면 모세에게 출애굽기 20장 얘기하는 거예요 모세에게 말해요 모세요모세요 모세요. 제발 하나님이 당신에게 말씀하시고 우리에게 말씀하지 못하게 해주세요 그래요 무서운 거예요 두려운 거예요 그래서 결국 그 다음부터 모세에게 하나님 말씀하시는 거죠. 그 얘기를 지금 신명기 사장에서 하는 거예요. 야 하나님의 말씀을 듣고 산 존재가 어디 있어? 너네가 지금 그 사람들이잖아. 너네 들었잖아 그때. 39년 전에. 기억나지? 물론 어린 사람들이었습니다. 다 1세대는 죽었으니까. 잊어버릴 수 없는 사건이었죠. 하나님이 말씀하셨던 그 두려운 사건. 그게 33절에 하는 얘기예요. 어떤 국민이 불가운데 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 너처럼 살았느냐. 36절 보세요. 여호와께서 너를 교훈하시려고 하늘에서부터 그의 음성을 네게 듣게 하시며 땅에서는 그의 큰 불을 네게 보이시고 내가 불가운데서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라. 자, 제가 읽은 다섯 구절에서 공통점이 뭡니까? 하나님은 우상과 어떤 면에서 구별되는 분입니까? 하나님은 말씀하시나님 어떤 대조가 있는항은 여기서 눈에 보이지 않는 하나님 눈에 보이는 나무나 돌로 만든 우상 의 대조가 아니에요 여기서 하나님이 대조시키는 거는 나는 눈으로 볼수 없는 하나님이고 우상은 눈으로 볼수 있는 거야 이 대조를 하면서 우상을 만들지 마라고 얘기한 게 아닙니다 여기서 얘기하는 거는 하나님은 말씀하시는 하나님이시기 때문에 우린 들을 수 있다 그런데 우상은 말을 못한다. 이 차이에요. 그러니까, 들리는 것과, 보이는, 보이는 것과 들리는 것의 차이를 지금 대조시키는 거예요. 우리는 감각적으로 보기를 원해요. 눈앞에 뭔가 있으면 안심이 될수 있는, 뭔가 보장이 된것 같고, 그런 것들을 원해요. 근데 하나님은, 우리에게 말씀으로만 당신을 가르치시는 분이라는 얘기예요 하나님은 영이시니 그래서 어떤 형상으로 만들지 말라는 얘기하는 거죠 무슨 얘기예요? 하나님은 말씀하시는 하나님이라고 다섯 구절에서 읽은 게그 얘기를 하고 있는 거예요 그러면 하나님께서 그 당시에 말씀하셨던 하나님이면 지금은 어떻게 말씀하시는 하나님이면 이 성경을 통해서 말씀하시는 하나님이에요 여전히 살아계시고 여전히 말씀하시는 하나님이에요. 근데 문제는 우리가 성경을 공부하고, 성경을 설교를 듣고, 성, 뭐, 성경을 뭐, 외울 수도 있고, 그런데 그런 모든 것들 속에서 하나님이 어떻게, 어떤 방식으로 말씀하시는가 하면, 여기서 성령께서 하시는 일이 있는 거예요. 성령의 내적 증거라고 얘기를 하죠, 이것을. 성령이 내 안에, 내 안에서, 성경은 내 바깥에서, 성경은 내가 읽고 공부하고, 때로는 사전도 찾아보고 때로는 주석도 찾아볼 수 있지만 그러나 성경을 통해서 그 말씀이 내 성령, 내 안에 계시는 성령님께서 나에게 그것을 이거야라고 말씀하신다는 거예요 그렇게 하나님은 말씀하시는 하나님이에요 물론 성경은 그 자체로 스스로 성경인 것을 증명하지만 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 성령께서 내 안에 증거하신다는 거예요 중생한 사람들에게 그래서 처음에 성경을 디모데우서 3장 16절 이하에서 하는 말씀이 뭐예요? 성경을 쓸때 하나님이 어떻게 하셨다는 거예요 성령님이 인스피레이션을 줬다는 거죠 그러면 우리에게 주시는 거는 뭐예요? 성경을 읽을 때 여러분들이 성경을 읽을 때 하나님이 성령님이 주시는 거는 인스피레이션이라고 얘기를 하지 않아요 그건 거는 일루미네이션이라고 얘기해요 그건 비춰주는 거예요 빛을 비춰주니까 깜깜해서 잘안 보이는 게 보이는 거예요 그건 들린다 그러는 거죠 우리는 하나님의 말씀이 내게 들린다고 얘기를 하는 거예요 그러니까 전적으로 성령께서 우리를 거듭나게 하시고 성령께서 우리를 거듭나게 하실 때 성경이 얘기하는 거는 어떤 도구를 쓰신다고 얘기해요? 말씀을 통해서 한다고 그러죠 야고보서 1장에서는 말씀으로 하나님이 너희를 낳았다고 얘기해요 말씀으로 로마서 10장에서는 믿음이 어떻게 생긴다고 얘기해요? 말씀을 들을 때 생긴다고 얘기해요 베드로전서 1장에서는 뭐라고 그래요? 하나님의 말씀으로 너희가 거듭났다고 얘기해요. 그러니까 하나님의 말씀과 성령 하나님께서 같이 우리에게 지금도 말씀하신다는 거예요. 이건 직통 계시를 얘기하는 게 아니에요. 그래서 오늘 우리가 읽은 말씀을 한번 살펴봅시다. 이사야 57장 말씀 읽었는데 이사야 57장 15절 말씀 읽었죠. 여기서 하는 이야기는 켈빈이 했던 하나님을 아는 지식과 사람을 아는 지식 이두 가지를 놀랍게 이한 구절 안에 담고 있어요 하나님이 어떤 분이라고 얘기하고 있습니까? 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이라고 말씀하고 있죠 그럼이 말씀들을 한번 생각해 보세요 이것들만 해도 하나님의 속성과 관련해서 신학자들은 굉장히 많은 분량의 이야기들을 하고 있습니다 지극히 존귀하다 옛날 성경에서는 이렇게 표현을 했어요 한자어로 지존무상 지극히 존귀해서 그 위에 없어요 아무것도 이게 하나님이시란 말이에요 영원히 거하신다고 랬어요 시간 우리는 시간의 메인 존재인데 하나님은 영원히 거하신 하나님이세요 거룩하다 이름하는 이라고 말씀하세요 거룩하다는 건 여러분이 아시다시피 구별된다는 개념이에요 본질적으로 그러니까 이세 가지 설명 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하느니 이게 전부 다 하나님이 어떤 얘기를 하는 건가 하면 나는 너희들과 같이 있을 수 없는 존재다 나는 창조주다 너희들은 피조물이다 우리는 같이 있을 수 없는 존재다 다르다 이 얘기를 하고 계시는 거예요 그런데 하나님이 그런 분이라고 얘기를 할때 이사야서에서 거룩하다. 이 표현은 우리가 이걸 읽을 때 이사야 6장에서 이사야가 어떻게 부름을 받았는지 우리 알아요. 성전에 있는 하나님의 영광을 그가 봤을 때 천사들이 말하죠. 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 그때 이사야는 어떤 반응을 보였어요? 난 죽었다. 망했다. 나 하나님을 봤어. 망했다. 죽었다. 이게 그의 반응이었어요. 그러니까 인간이 하나님을 보게 될때 하나님이 거룩하시다는 것을 알게 될때 우리가 당연히 가지게 되는 자신의 존재의 비참함, 더러움, 패역함 하나님 앞에서 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실을 인식한다는 거죠 그것을 끌고 와서 거룩하다고 얘기를 하는 거예요 하나님은 거룩한 곳에 있으며 라고 얘기하죠 본질적으로 달라요 근데 여기 뭐라고 인간을 표현하고 있는가 하면 어떤 인간들을 표현하고 있어요? 보통 인간들, 잘난 인간들이 아니라 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니라고 얘기를 하죠 그냥 인간이라고 얘기를 안 해요 그냥 인간이 아니에요 그 사, 세상에서는 유유상종이라는 말을 하잖아요 유유상종 어, 또네 가지 글자를 썼네 제가 <웃음> 유유상종 끼리끼리 놀잖아요 다 자기하고 그 이런 얘기가 있어요. 옛날 유머인데 어, 아주 기가 막힌 옷을 차려입고 엄마와 딸이 가고 있어요. 근데 딸이 알랭드 보통이라고 하는 사람의 그 책에 나오는 얘기인데 딸이 지나가는 저 사람들을 보면서 엄마 저 사람들이 우리하고 너무너무, 사, 너무너무 사귀고 싶어하는 사람들이야. 아는 척 해줄까? 딸이 엄마한테. 그러니까 엄마가 뭐라고 그랬을 것 같아요? 야, 예, 서라 우리가 어? 같이 놀아야 되는 사람은 저런 사람들이 아니야. 우리가 너무나 사귀고 싶어하는 저 사람들이 우리가 놀아야 될 사람들이야. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 다좀 자기하고 격이 맞고 좀 자기가 좀 괜찮아지는 것 같은 사람들하고 놀고 싶어하는 거죠. 근데 하나님이 거룩하고, 지극히 존귀하고 영원히 거하시는 하나님이 어떤 인간들에게 찾아오시고 그들과 함께 계신다고 얘기를 하나 하면 통해하고 마음이 겸손한 자이 통해한다는 개념은 죄와 관계 첫째 개념은 죄와 관계에 있는 회개하는 개념이지만 꼭 죄와 관계에 있는 개념만은 아니에요 이거는 눌린 거예요 그냥 이리 치이고 저리 치이고 인생에서 패자로 살아가는 루저로 살아가는 사람들 그걸 얘기하는 거예요 그 단어예요 그냥 근데 그 다음에 나오는 단어도 같은 단어예요. 겸손한 자. 마음이 겸손한 거우는 굉장히 겸손한. 뭐 이런 걸 생각할 수 있지만 겸손한 게 아니고 눌린. 겸손한 게 아니고 남이 눌려서 낮아진 사람. 그런 사람들을 얘기하는 거예요. 좌절하고 낙심하고 용기를 상실하고 으깨어지고 억눌린 사람들을 얘기하는 거예요. 그럼 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님은 그런 사람들과 함께 있나니라고 말씀하세요. 자 함께 있지 않으면 하나님을 알수 없어요. 하나님을 아는 방법은 같이 사는 거예요. 그게 하나님이 우리에게 당신을 알려주는 방법이에요. 계시를 통해서 우리를 만나시고 그 만남을 통해서 우리와 함께 가세요. 떠나지 않으시고 그러면 어떤 사람하고 함께 있는다고 얘기를 하나 하면 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있대요. 그러면 이런 의미에서 여러분들은 통회하고 마음이 겸손한 사람입니까? 제가 다른 얘기를 해볼게요. 예수님께서... 메시아의 사역을 시작하실 때첫 설교가 뭔지 알아요? 첫 설교의 본문이 나사렛 회당 예수님이 자라나셨던 곳 나사렛 회당에서 메시아로서의 첫 설교를 하세요 회당장이 성경 두루마리가 꽂혀 있잖아요 그걸 이사야서가 있는 본문을 가지고 와서 예수님에게 드렸어요 예수님이 찾으셔서 이사야 61장 1절과 2절을 읽으셨어요 누가 보면 4장에 있는 얘기예요 누가복음 4장을 한번 가봅시다. 누가복음 4장에서 예수님이 읽으신 본문은 왜 메시아가 와야 하고 와서 무슨 일을 하셔야 하는지를 이사야 선지자가 예언했던 이사야 61장을 그대로 읽으셨는데 누가복음 4장 17절에 보면 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 자 어떤 대상들이 여기에 등장하는지 보세요. 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하십니라 여기 어떤 사람들이 나오니까 가난한 자가 나와요. 가난한 자는 물리적으로 가난하다고 다 가난한 건 아니에요. 가난해도 교만한 사람이 많아요. 가난하다고 가난한 건 아니에요. 근데 여기에 나오는 사람들의 특징을 보세요. 가난한 사람 포로된 사람, 눈먼 사람, 눌린 사람이에요. 이 사람들은 그냥 우리가 딱 생각하면 한마디로 얘기하면 패자예요. 실패한 사람들이에요. 이 실패했다는 얘기는 단순히 사회적으로 성공했느냐 실패했느냐 물질이 많으냐 적으냐 많이 배웠느냐 못 배웠느냐 하는 차원의 문제가 아니에요. 많이 배우지 못했기 때문에 눈이 멀어서 아는 게 없어서 당하는 사람 많아요. 그렇죠? 또? 돈이 없어서 자유가 구속되는 사람들도 있겠죠 다양한 면에서 가능한 얘기들이에요 근데 문제는 뭔가 하면 여기서 이 사람 이 대상들을 위해서 주님은 오셨어요 이 대상들을 위해서 오셨어요 하나님이 보실 때는 기본적으로 모든 사람은 하나님의 진노 아래에 있는 사람들이에요 죄인이에요 하나님의 진노가 떨어져야 되는 사람들이에요 하나님이 오실땐다 그런 사람들이에요 그런데 문제는 뭔가 하면 내가 그런 존재라는 사실을 아느냐 하는 문제예요 그래서 내가 하나님의 진노밖에는 받을 것이 없는 사람이고 저주밖에 받을 수 없는 사람이고 이 신명기 28장에서 얘기한 대로 나가도 저주를 받고 들어와도 저주를 받고 결혼을 해도 저주를 받고 결혼을 안 해도 저주를 받고 자식을 나도 저주를 받고 자식을 안 나도 저주를 받고 취직이 돼도 저주를 받고 취직이 안 돼도 저주를 받고 그 얘기잖아요 신명기 28장의 뒷부분에 있는 긴 얘기는 그게 하나님이 보실 때 우리 인생이에요 근데 문제는 내가 어떤 내가 배웠느냐 못 배웠느냐 돈이 있느냐 없느냐 내가 어떤 삶을 살아가느냐 그 모든 것보다 내가 어떤 존재인지를 하나님의 관점에서 보느냐 하는 게 진정한 의미에서 패자예요 여기서 얘기하는 주님은 그 사람들을 위해서 오셨어요 그 사람들이 아니면 주님이 오셔서 이루신 일들의 은혜를 경험하지도 알지도 못해요. 그 얘기를 하시는 거예요. 근데 오늘날 기독교에 오늘날 기독교 만연한 한 비성경적 사상이 뭔가 하면 소위 승리주의라는 거예요. 여러분 간증하는 경우를 한번 생각해 보세요. 포스터 붙이는 간증 어느 교회에서 누가 와서 간증합니다. 성공한 사람. 들이 대배, 대게 하죠. 성공한 사람. 뭐, 이분은, 어, 뭐, 미국에 와서 이렇게, 이렇게 성공했습니다. 뭐, 이러면 이제 간증해. 또 어떤 분은, 미국에 와서 이분은 자식들을 기가 막히게 길러냈습니다. 그것도 간증해. 또, 여튼, 좀잘 돼야 간증을 할수 있어요, 그렇죠? 그렇잖아요. 그럼 사람들이 몰려들어요. 한국에는 한동안 그 다니엘 학습법이라는 게 있었는데, 어, 저는 몰라요. 그제일위에서 목회하는 일위의큰 교회에서 목회하는 제 동기 목사님 그러더라고. 요그 어, 전도사를 불렀는데, 그 사람이 이제 어, 서울대 수석 합격인가? 약간 뭐 굉장히 수석 막 이런 아주 고, 그냥 공부 가 제일 쉬운 사람이에요. <웃음> 책을 쓴거이 사람이 이제 신학교를 왔어요. 제가 나온 신학교를 들어왔는데 가는 곳마다 엄마들이 몰려드는 거죠. 우리 아들 저렇게 만들으려고 다니엘처럼 저 다니엘처럼. 근데 그러면 사람들은 모여들죠. 근데 제가 하고자 하는 얘기는 뭔가 하면 여러분 그런 간증은 사실. 야고 올리는 간증 아닐까요? 많은 사람들을. 많은 사람들은 좌절하고 있거든요? 그러면 이런 생각을 할수 있죠. 간증이라는 건 언제나 그렇잖아요. 사실 제가 이렇게 열심히 했습니다. 그렇지만 하나님이 해주신 거예요. 이게 간증이죠. 왜 하나님이 나도 열심히 해는 나는 안 될까? 왜 우리 애들을 위해서 나는 이렇게 기도하는데 왜 우리 애들한테는 저집 애들한테 이런, 난 저분보다는 더 기도한 것 같은데? 왜 그런 일이 저분에게는 일어나는데 여기에 앉아있는 다수에게는 질투와 시샘의 시셈의 대상이 되는 것일까? 엄밀한 의미에서 이런 간증은 하지 않아야 돼요. 하면 안 돼요. 왜냐하면 많은 사람들을 기분 나쁘게, 형제들을 기분 상하게 하는 간증이에요. 그렇지 않아요? 솔직히? 아, 그러면 이런 거예요? 그러면? 아, 나도 저분처럼 저렇게 해야 되겠구나. 열심히 써서 내일부터 그걸 실천하기 시작해. 희망 고문? 그 희망이 깨질 때까지? (웃음) 이게 예수를 믿고 하나님을 아는 것하고 아무 상관이 없는 얘기란 말이에요. 이거는. 그러니까 우리도 예수를 믿어서 저렇게 성공을 해야 되겠구나라는 생각 하나님의 도움을 받아서 나도 한번 뭔가를 대박을 터뜨려야 되겠다는 생각 이런 거는 신앙의 본질하고는 하등의 상관이 없는 문제란 말이에요 그런 생각을 가지고 있는 한 그런 생각으로 사람들을 유도하는 한 그런 생각들이 우리 안에 깊은 숨겨진 동기로 남아있는 한 우리는 하나님을 알 수가 없는 거예요 그런데 그런 분들이 기도는 굉장히 많이 할 가능성이 커요. 새벽 기도에 나오고 철회 기도에 나올 수 있어요. 사실 간증이라는 것은 여러분 가운데에서 지금 여러분들이 작은 공동체니까 서로의 사정을 상당히 많이 알 거라고 생각을 해요. 저는 모르긴 몰라도. 그렇지만 가장 깊은 속은 모를 거예요. 그거는 (웃음) 항상 (웃음) 가지고 있는 거니까 알면 안 되지. 근데 <웃음> 그것까지는 내가 오픈하기는 좀 부담되죠 근데 여러분들이 서로 알고 있는데 그중에서 아저 친구가 참 힘든데 어떻게 사는 거야 저 친구도 대체 그런데 그 친구가 나와서 간증을 해요 사실은 그 사람이 간증을 해야 되는 사람이에요 나 여러분 알다시피 죽지 못해삽니다 근데 은혜받 하나님이 나를 붙잡아 주셔서 그냥 살고 있어요. 나나 자살을 다섯 번이나 해야 되는 사람인데 하나님 은혜 때문에 나 지금 살고 있어요. 사실 이게 간증이에요. 그런 자리에 있을 때 그게 지금 내가 여기서 얘기 성, 주님이 얘기하시는 통회하는 사람이고 마음이 겸손한 사람이에요. 근데 그 사람이 하나님을 깊이 만나는 은혜를 경험해요 그런데 그 사람이 그 만났다고 해서 상황이 바뀌지 않아요 그거는 제가 네 번째 설계에서 할 거예요 그럼 뭐하러 믿어 예수를? 이럴 수 있잖아요 생기는 게 아무것도 없는데 근데 진짜 내가 고난 가운데 있을 때 하는 간증이 최고의 간증이에요 그럼 사람들 생각하죠 야, 나는 저 친구에 비하면 살만한데 난저 친구에 비하면 나는 괜찮은데 진짜 난 하나님을 너무 모르는구나 하나님이 주시는 내가 나한테 너무 큰데 난 모르는구나 저 상태에서도 저, 저 친구는 그 삶에서는 고단함이 있지만 하나님의 은혜를 누리고 있는데 사실은 이게 간증이에요 많은 사람들을 격려해요. 그런데 이런 사람은 간증 안 세우죠. 정말로 깊은 고난 중에 있으면 간증한 힘이... 아, 그건 내가 저기 내일모레 한다니까. <웃음> 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 아나또 유년부 전도사 30년 전에 할때 질문 받아보고 설교할 때 질문 받아보고 두 번째. <웃음> 끝나고 교회 내는막 <웃음> 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 손을 들어... 주인 초등학교 3학년 애들이 자꾸 설교하는데, <웃음> "고마워요" <웃음> <웃음> 굉장히 감격이 되고 있어요. 질문에서 <웃음> 어, 이, 지금 인터랙션이 있다는 거잖아요. 그죠? 고마워요. 결국은, 내가 성공하기 위해서 승리하기 위해 이 세상에서 승자가 되기 위해서 하나님을 알려고 하거나 하나님의 도우심을 입으려고 할 때에는 거기에 은혜라는 요소는 없어요 은혜가 없이 하나님을 안다는 것은 하나님의 은혜를 경험하는 거예요 하나님의 은혜를 경험하지 않고 내가 하나님을 안다고 얘기하는 건다 가짜예요 나는 하나님의 성품이 신실하시다는 것에 대해서 로마서에서 이렇게 봤어 와 근데 그것이 내가 실제로 말을 얼마나 잘 하느냐 하고 상관없이 내가 그 안에서 깊은 하나님이 신실하시기 때문에 내가 오늘도 지치지 않을 힘이 생기고 신실하셔서 내가 오늘도 기뻐할 수 있는 그 은혜를 누릴 때 내가 그걸 경험할 때 내가 하나님을 더 조금 더 깊이 알게 됐다고 얘기할 수 있는 거예요 그게 아는 거예요 은혜 없이 하나님을 알 길은 없어요 그거를 이사야 57장 15절과 누가복음에서 주님이 나사렛 회장에서 말씀하신 이 말씀은 이 말씀만이 아니죠 몇 구절 더 찾아보죠 이사야 66장을 한번 보세요 이사야 66장 1절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 처소가 어디랴 나 여호와가 말하노라 내 손이 이 모든 것을 지었으므로 그들이 생겼느니라 하나님의 손에 그 창조가 아니고서는 생 있는 것은 다 그것으로 존재하는 거죠 하나님으로 말미암아 그런데 무릇 마음이 가난하고 심령에 통해하며 내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와 하나님의 돌보심의 손길 하나님이 보살피시고 만지시는 손길을 통해서 우리는 하나님을 느껴요 하나님을 알게 되는 거예요 또한구절 보죠 10편이에요 10편 시편 34편 10편 34편 18절 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통회하는 자를 구원하시는 도다. 10편 113편 제가 그냥 몇 구절만 그저 그죠? 어 여러분들과 같이 읽는 거예요. 113편 4절부터 6절 여호와는 모든 나라보다 높으시며 그의 영광은 하늘보다 높으시도다. 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요? 높은 곳에 앉으셨으나 그러나 스스로 낮추사 천지를 살피시고 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁핍한 자를 거름더미에서 들어세워 라고 말씀하시죠 138편 6절 시편 138편 6절 여호와께서는 높이 계셔도 낮은 자를 굽어 살피시며 멀리서도 교만한 자를 아시이니이다 신약에 있는 말씀 한 구절만 보죠 여러분이 잘 아시는 말씀일 거예요 야고보서 4장 6절 말씀입니다 야고보서 4장 6절 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 더욱 큰 은혜가 있다는 거예요 여러분 은혜는 이런 거죠 저는 은혜를 참 많이 받았어요 여러분들도 은혜를 많이 받았을 거예요 은혜를 많이 경험했어요 그런데 더큰 은혜가 있어요 항상 저는 2000년, 2000년으로 2 0 0 0년 기억하는데 제 생애에 말도 못하게 큰 은혜를 받았어요 어떤 책을 읽다가 신학책을 읽으면서 눈물을 펑펑 쏟아본 거는 신학교를 다니면서도 한 번도 일어나지 않았던 일이에요 하나님을 공부하면서 저는 경외함이 없었어요 신학교를 다닐 때 건방지게 신학 공부를 했어요 대학교 때 철학 공부를 많이 했거든요. 근데 철학이 참 재밌었어요. 근데 신학교에 가서 신학을 공부하는데 너무너무 재미있는 거예요. 정말 다리 꼬고 앉아서 건망지게 공부를 했어요. 기도도 별로 안 했고. 그런데 싱클레어 포거슨이라고 하는 제가 존경하는 신학자 한 분이 이런 얘기를 하죠. 신학하는 자세는 하나님을 경외함이고 신학의 목적은 하나님을 예배하는 것이다 그런 얘기를 그때 들었어도 몰랐을 것 같아요 그런데 어떤 책을 읽고 있을 때 갑자기 하나님이 어떤 존재인지 이사의 57장 15절이 그때 이사의 57장 15절이 있는지도 몰랐어요 그때 전 목사였습니다 그 말씀이 생각난 게 아니고 그냥 하나님이 얼마나 크신 하나님인지 도저히 가슴이 터질 것 같고 머리가 터질 것 같은 그런 하나님의 크심을 생각해 본 적도 없고 알았던 적도 없어요 너무나 크신 하나님이에요 근데 그 하나님이 그렇게 영광스럽고 선하신 하나님이라는 것을 인식하는 순간 내가 누구라는 것이 느껴지는데 나는 그때 좀 조금 한국에서 오라는 데가 많았거든요 설교하러 유명했어요 바빴어요 한 달에 설교 30번씩 하고 다니는 사람이 많지 않았거든요 그런데 건방졌었어요 잘나가고 있는 선교사였어요 국내 사역을 하고 있는 그런데 그 순간에 나라고 하는 존재는 보이지도, 모래사장에 있는 그 모래 하나일 것 같은, 정말 존재한다고 말할 수조차 없는 그런 인식이 순간 들어오면서 울기 시작했어요. 그 울음의 의미는 뭔가 하면 그 크신 하나님이 나를 알아보시는 거죠. 그 하나님이 나 아셔야 할 이유가 하나도 없어요 그 한, 저는 이렇게 생각했어요 내가 기도하면 하나님 들어주셔야 된다고 생각했어요 기도 열심히 하는데 들어주셔야죠 저는 기도하고 기도한 것을 하나님 앞에 권리로 주장할 수 있는 그만한 사람이라고 생각을 했어요 이론적으로 사람들 앞에서 그렇게 말을 한 적은 없어요 그러나 내 속에는 그런 권리에 대한 생각이 내가 그래도 하나님 앞에서 말말 말, 입을 벌려 말할 만한 사람이라는 생각이 내가 기도하면 하나님 들어야만 한다는 생각이 있었어요 저희가 그런데 그 순간 하나님이 성경에서는 무한광대하다 그런 표현이 있죠 크신 것이 무한해요 우주를 가득 채우는 수준이 아니죠 그 크신 하나님이 모래 알만도 못한 나를 아세요 나를 사랑하세요 나와 이야기를 나누세요 처음으로 하나님을 경외한다는 게 뭔지를 알았던 것 같아요 제 생각에는 큰 은혜를 받았죠 그리고 정말 중학교 때 회심한 이후에 삶이 바뀌었어요 저의 설교가 바뀌었어요 그리고 열매도 변했어요 가슴이 벅차서 살 수가 없어요 그 하나님을 이야기하는 것이 고린도후서 3장 1 8절 한번 보죠 여러분 사람이 사람이 어떻게 여러분 한번 스스로 한번 생각해 보세요 여러분이 신앙생활 몇년 했는지 다 다르겠죠 언제 내가 주님을 제대로 만났고, 인격적으로. 그리고 몇년 동안 내가 주님을 알아왔는지 다르겠죠. 자. 여러분은 변했습니까? 하나님을, 하나님의 그 성품을 더 많이 여러분들의 삶 속에서 드러내십니까? 물론 제가 여러분들을, 어, 너, 그럼 넌 되냐? 이런 얘기를 하자는 게 아니에요. 평생이라는 시간을 통해서 하나님이 그걸 하시기 때문에 우리가 한 5년, 3년, 혹은 1년 이런 시간 속에서 그걸 본다는 건 어려워요. 사실은. 그런데 제가 던지고자 하는 질문은 이거예요. 사람은 어떻게 변할까요? 더 구체적으로 얘기하면 사람은 어떻게 하나님을 닮아갈 수 있을까요? 어떻게 우리는 성화라고 하는 sanctification, 어떻게 우리는 이 성화라고 하는 과정 속에서 하나님을 점점점점 닮아갈까요? 고린도우서 3장 18절을 보세요. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 변화하여 라고 하는 말을 주목하세요. 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이라 여기에서 사도 바울은 사실은 출애굽기 32장 3장 4장에 있는 말씀을 주석하고 있는 설명하고 있는 겁니다. 그런데 무슨 얘기인 거하니 아, 그냥 이걸 그냥 간단하게 설명할게요. 자, 주의 영광을 봄에 주의 영광을 봄에 그와 같은 형상으로 변화하여 모세가 산에 가서 하나님을 배웠을 때에 내려왔는데 사람들이 모세의 얼굴을 못 쳐다봤다 그랬죠. 모세는 몰랐어요. 모세는 몰랐는데 형 아론이나 사람들이 자기를 쳐다보지 못해요 왜? 광채가 났거든요 얼굴에서 그 광채는 하나님의 영광을 보고 자기에게 반사되는 빛이었어요 그래서 수건을 썼었죠 모세가 그런데 여기서 그거를 가져와서 설명하기를 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여라고 얘기를 해요 그러면 여러분들이 우리가 신자가 하나님의 형상으로 변화하여 가는 과정인데 우리 평생의 성화의 과정은 어떻게 변화해 가나면 하나님의 영광을 보는 거예요 그럼 더 어려워지죠 하나님의 영광을 본다는 건 무슨 말일까 하나님의 영광을 본다는 게 무슨 말일까? 사장 6절에서 설명을 하고 있기는 해요. 사장 6절을 보면 고린도 후서사장 6절. 어두운데 빛칠비칠이라 하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 예수 그리스도 얼굴에 있는 하나님의 영광이라는 말씀또 쓰잖아요. 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨어요. 어떻게? 어떻게? 그 어떻게가 뭔가 하면 5절에 나와요 우리는 우리를 전파하는 게 아니라 우리 그리스도 예수의 주되신 것과 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다 다시 말하면 보금 전파라고 하는 그 보금을 전하는 하나님의 말씀을 전하는 그 일을 통해서 우리는 예수, 그리스도의 얼 예수 그리스도를 의얼 예수 그리스도 보게 되는데 예수 그리스도를 보았다는 얘기는 뭔가 하면 그 얼굴 예수 그리스도 안에서 하나님의 영광을 봤다는 얘기예요 그럼 이거를 좀더 설명하기 위해서 자 사무엘 상으로 한번 가봅시다 사무엘상 3장에 보면 1절에 보면 이렇게 말하죠. 아이 사무엘이 사무엘상 3장이에요. 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않더라. 말씀이 희귀했어요. 하나님 말씀을 잘안 하셨어요. 이때 타락한 시대예요. 지 마음대로 지멋대로 하던 사사 시대의 마지막 시대예요. 그때 사무엘이 어렸습니다. 말씀이 희귀했어요. 그런데 이 마지막 절 3장 마지막 절 21절을 보면 이렇게 얘기하죠 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라 자, 이 말씀을 보세요 하나님의 말씀으로 하나님은 자기를 보여주셨다는 얘기예요 그럼 우리가 어떻게 하나님의 영광을 보는가 하면 사무엘은 하나님의 영광을 보는 거예요 하나님을 보는 겁니다 하나님의 영광을 보는 방식은 뭔가 하면 귀로 보는 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 우리는 어디 가서 기도하다가 환상을 봤다. 꿈, 꿈, 꿈을 꿨는데 몸, 뭐 빛이, 이런 얘기가 아니에요. 하나님의 말씀을 통해서 우리는 하나님의 영광을 봐요. 마치 제가 큰 은혜를 받았던 한 경우를 여러분에게 아까 소개를 한 것처럼 그것은 하나님의, 그, 그 책은 신학책이었습니다. 신학책이고 성경을 설명하고 있는 거예요. 그 성경을 설명하고 있는 책을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 나는 물론 눈으로 읽고 있었지만 그 말씀을 통해서 하나님의 영광을 본 거예요. 근데그 하나님의 영광을 보는 사건이 우리를 하나님을 닮도록 변화시켜요. 그런 일들이 내가 과거에 받았던 은혜, 작은 은혜라도 내가 은혜를 받았다는 얘기는 뭔가 하면 이사야 57장 15절 말씀처럼 하나님이 지극히 존귀하고 영원히 거하시며 거룩하신 하나님이신데 그 하나님을 내가 말씀을 통해서 인식하는 거예요. 그 앞에서 나는 통해하고 겸손하고 낮은 자로 하나님을 뵙게 되는 거죠. 그때 우리는 은혜를 경험합니다. 그 은혜를 경험한다는 말을 다른 말로 고린도우서 3장 18절에서 하나님의 영광을 봄에 주의 영광을 봄에 라고 얘기를 하는 거예요 근데 주의 영광을 보니까 어떻게 된다고요? 영광에서 영광으로 변하여 라고 얘기하죠 변하여 하나님의 형상을 그렇게 우리는 닮아가는 거라는 얘기죠 다른 방법은 없어요 그러면 제가 내일 그 얘기를 좀더 설명을 할 겁니다 하나님을 안다는 것이 그러면 우리에게 어떤 의미가 있는 거예요? 하나님을 안다는 게 뭐예요? 그냥 변하는 거예요? 훨씬 더 풍성한 의미가 있어요. 이 말씀 오늘 좀 정리를 하죠. 제가, 그 성경에서 하나님을 만난 사람들의 반응을 몇 가지 여러분들에게 쭉 그냥 어, 소개해 볼게요. 자, 하나, 삼손의 부모가 여호와의 사자가 와서 삼손을 낳을 거라고 그러고 머리 깎아주지 말라고 그러고 다 얘기했죠. 그때 삼손의 아버지 마누아가 했던 말이 있어요. 뭐라고 얘기하냐면 우리가 하나님을 봤기 때문에 반드시 죽으리이다. 그런 반응을 해요. 기도원도 그런 똑같은 반응을 합니다. 이사야 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 이사야 6장에서 화로다 나여 망하게 다 죽었다. 욕은 우리가 알다시피 제가 마지막 날좀 욕에 대해서 얘기를 하겠지만 욕은 하나님이 인정하시는 괜찮은 사람이었습니다. 하나님을 아는 지식이 있었던 사람이에요. 그런데 고난이라고 하는 그 이유를 알수 없는 고난의 과정을 통과한 후에 그가 하는 말이 뭔가 하면 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 주게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐입니다. 내가 전에는 귀로만 알았는데 이제는 눈으로 봅니다, 하나님. 더 확실하다는 얘기죠. 할 말이 없습니다, 하나님. 하나님을 더 알게 되니까 할 말이 없는 존재라는 거예요. 아브라함이 소동과 고모라를 위해서 기도할 때 그는 이렇게 얘기해요. 하나님, 저는 티끌과 죄 같은 존재지만 한마디만 더 할게요. 다니엘이 기도할 때 뭐라고 나오면 하나님, 제가 하나님께 기도할 수 있는 권리가 있어서 하는 거 아닙니다. 하나님, 그냥 우리를 긍휼히 여겨주세요. 이게 하나님을 만난 사람들이 가지는 일반적인 반응이에요. 일관된 반응이에요. 그런데 오늘날 어, 오늘날 교회에서 우리가 보게 되는 것은 이런 것들이 굉장히 드물어요. 엘리야는 하나님의 세미한 음성을 들었을 때 어떻게 했다고 표현을 하나 하면, 겉옷으로 얼굴을 가렸습니다. 세미한 음성이 들리는데, 그뭐 이스라엘 백성들은 광야 시내산에서 들리는 우레와 같은 음성을 듣고 두려워 떨었다고 그랬는데, 세미한 음성에도 엘리야는 겉옷으로 얼굴을 가렸어요. 경외함이 있는 거죠. 우리가 누군지를 아는 거죠. 베드로는 물고기를 잡는 사건을 통해서 주님 앞에 무릎을 꿇고 주님 저를 떠나세요. 전 죄인입니다. 그러니까 아는 거예요. 내가 주님하고 같이 있을 수 없는 존재라는 존재라는 사실을 직감하는 사람에게 그 영혼을 소생시키시고 그와 함께 있겠다고 말씀하시는 거죠. 내가 하나님하고 난 괜찮게 괜찮게 나는 있을 수 있는 사람이라고 생각하는 사람이 아니라 내가 하나님하고는 같이 갈수 없는 존재라는 아는 사람과 하나님을 함께 있겠다고 그러시고 그 영혼을 살리겠다고 얘기를 하시는 거예요. 요한이 예수님하고 가장 친밀했던 사람이에요. 제자 중에서. 좀 이렇게 부대, 이렇게 비비는 애들 있잖아요. <웃음> 요한이 그런 스타일이었던 것 같아요. 근데 예수님한테 이렇게 좀 비비적거리는 부활하신 예수님을 요한계시록 1장에서 만나죠. 요한이. 나이 먹어서. 그때 어떻게 해요? 어! 오랜만이에요 주님 그동안. 그러지 않아요. 죽은 자와 같이 엎드려졌다고 그러죠. 영광의 주님을 보니까. 그게 우리 인간이 하나님 앞에서 가지는 반응이에요. 하나님 알게 될 때마다. 그래서 그때 우리에게 일어나는 현상이 뭔가 하면 은혜라는 단어예요. 은혜라는 게 그때 우리 안에서 워킹하는 거예요. 근데 은혜 그걸 다른 말로 제가 고린도우서 3장 18절은 뭐라고 그랬어요? 그게 하나님의 영광을 보는 거라고 그랬죠? 보면 죽어요 근데 하나님의 영광을 보고 사는 거예요 그때 우리는 변한다고요 주님을 볼때 이걸 나중에 좀더 구체적으로 얘기를 할게요 자, 그러면 성경에서 복음서에서 주님을 만나고 은혜 받은 사람들 주님을 만나서 은혜를 경험한 사람들 어떤 사람들이에요? 자몇 사람 보세요. 수로보니의 여인 아시죠? 가나한 여인. 귀신들린 딸. 고쳐달라고 예수님 식사자리에 와가지고 고쳐달라고 그러니까 예수님이 매몰차게 나는 이스라엘 사람을 위해서 왔지 너 같은 사람을 위해서 온게 아니야. 그러니까 뭐라고 그래요. 아니 개들도 어 애들이 먹다가 내 인기는 부스레기라도 먹는 법인데 그걸 해도 좀 주시면 안 되냐고. 주님이 테스트하신 거죠. 이 여인의 믿음을. 칭찬하잖아요. 이런 여자가 없, 이런 믿음이 없도다. 그리고는 고쳐주시죠. 이게 이게 여러분 여러분 같으면 어떻게 하세요? 저는 침뱉고 나갔을 것 같아요. 뭐 이런 양반이 있어? 더러워서. 우리 다 그럴 사람들 아니에요? 그런데 네? 이 여자는 간도 쓸개도 다 내려놓고 정말 낮은 자루 주님 앞에 가요 주님의 비유 가운데 불의한 재판장에게 호소한 과부 있죠 과부는 법적 권리가 없는 사람이에요 소송을 걸 수도 없어요 근데 재판관은 나쁜 사람이에요 사람 무시하는 데는 일가견이 있는 사람이에요 근데 그 사람한테 계속 가서 조르니까 아유 나못 살겠다 그냥 들어주자 약자예요 호소할 데가 없는 사람이에요 12년 동안 혈류병으로 고생하던 여인 알죠 예수님 옷자락을 잡아서 낳은 여인 이 여자는 예수님을, 길 가는 예수님을 찾아가서 예수님을 돌려 세우고, 주님, 저 이런 사람입니다. 저좀 고쳐주세요. 라고 얘기조차 할 자격이 없다고 생각한 사람이죠. 그럴 만한 존재가 아니라고 생각했어요. 살짝 만졌어요. 근데 주님은 아셨고, 그 여인을 고치세요. 이런 사람들은 전부 다 절망적으로 주님을 필요로 했던 사람이에요. 내 귀신들린 딸 고쳐야 돼. 저분은 고칠 수 있어. 저분이 어떻게 하셔도 나는 엎드릴 거야. 라는 거. 열두 애를 혈루병으로알았던 여자도 마찬가지. 사마리아 여인은 어떤 사람이에요? 포기한 인생이죠. 인생 포기한 여자예요. 결혼이라는 게 행복을 줄 거라는 생각을 했겠죠. 그러니까 네 번씩 결혼한 거 아니에요? 그런데 네번다 실패했어요. 지금은 결혼 안하고 딴 사람하고 살고 있는 거죠 실패한 여인이에요 아침에 물길로 오면 은 창피해서 낮에 물길로 오는 사람이에요 근데 이 여인에게 주님 찾아가요 인생의 패자예요 그리고 제일 극적으로 구원받은 사람 예수님 옆에서 십자가에 달려 죽은 강도 두 사람이에요 십자가에 달려 죽은 사람 예수님 옆에서 그 사람들은 나 인생 종친 사람들이에요 그런데 둘다 패자예요. 그런데 그런 패자라는 사회적인 인식이 그 사람들을 진짜 패자로 만드는 거 아니죠. 한 사람은 끝까지 예수님 조롱하죠. 욕하고. 근데한 사람은 진짜 패자가 되죠. 주님 앞에서. 나를 구원해 주십시오. 나를 기억해 주십시오. 많은 사람들은 이 사람을 부러워하지만 야, 제할거다 하고 놀고 다 놀고 마지막에 구원 받고 라고 생각을 하지만 사실은 우리가 구원 받는 방식이 이렇다는 것을 성경은 얘기하는 거예요 이런 방식으로 하나님은 우리를 찾아오세요 패자로 인생을 살아가거나 패자로 인생을 마감하는 사람에게 하나님은 찾아오세요 그럼 문제는 여러분은 누구냐 여러분은 누구냐 는 거예요. 여러분에게 제가 그랬죠? 두 가지 인식, 지식, 하나님을 아는 지식, 나를 아는 지식. 여러분은 누굽니까? 여러분이 아는 하나님은 누굽니까? 하나님은 크신 하나님이에요. 한 이만큼 돼요. 여러분생각 기준이 여기에 있으면 여러분은 한 이만큼 되고 하나님 이만큼 돼요. 근데 이게 점점, 점점 커지는 거예요. 그 지식이. 그게 은혜를 아는 것이고 은혜를 경험하는 것이고 하나님을 안다는 것은 이렇게 표현되는 거예요. 그리고 이 크기를, 이 은혜의 크기만큼 우리는 변해요. 사람을 변화시키는 것은 성경 공부가 아니에요. 사람을 변화시키는 것은 은혜예요. 하나님이 만드신, 하나님의 형상으로 만드신 인간을 하나님이 변화시키세요. 그런데 그 변화시킬 때 쓰시는 건은혜예요레미제럽블다 보셨어요? 아, 그걸 보고 설교할 때 1년 동안 예화를 그걸 썼는데 (웃음) 지겨워서 사람들이 (웃음) 너무 감동을 받아서 은혜가 사람을 어떻게 변화시키는지를 잘 보여주는 얘기죠 은혜가 때려서 되는 게 아니고요 은혜가 근데 그 은혜가 클수록 사람은 깊이 변해 우것 하나님을 깊이 알아가야 되는 거예요. 피상적인 게 아니고. 그죠? 성경 공부 좀 해서 뭐 목사가 신학 공부해서 설교하고 가르치고 하는 그런 차원의 얘기가 아니에요. 진짜 하나님을 깊이 알아가. 이게 우리의 일생에 가장 큰 그리고 영원히 하게 될 영광스러운 과업이라는 말 말고 뭐가 있을까요? 영광스러운 부르심이에요. 우리는 여기에 초청받은 사람들이에요. 우리 사도 베드로가 베드로 후서, 그의 편지 두 개죠. 베드로 후서를 쓰면서 맨 마지막 절에 그는 이렇게 말해요. 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 그냥 그리스도를 아는 지식이라고 말하지 않죠. 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 이게 죄인을 변화시키는 힘이고 이 하나님께서 우리를 부르신부르입니다 여러분들이 예배를 드릴 때 여러분들이 말씀을 읽을 때 여러분들이 기도할 때 여러분들이 여러분의 직장에서 일할 때 여러분들이 여러분의 집에서 가정생활을 할때 여러분의 삶의 모든 것들은 그 자체가 아니라 사실은 이 하나님을 알아가는 그 갈망 속에서 그 부르심에 순종하는 그삶 속에서 이루어지는 것들이에요 의식하든지 안하든지 그걸 하나님이 하세요 그것을 저는 기대하고 살아요 자 우리 기도하십시다 기도하는데 이게 시작인데요. 한번 이런 생각을 해보십시오 여러분. 오늘 제가 서론 혹은 그저 도입하는 말씀으로 여러분과 나눈 이 말씀 속에서 나는 지금까지 살면서 은혜 제가 지금 설명한 그 은혜라는 의미를 그 의미에서 은혜를 내가 정말 얼만큼 알고 경험하고 있나 또 하나는 같은 말이죠. 하나님은 나에게 얼마나 크신 하나님이신가. 내가 기도할 때 나는 어떤 하나님을 대면하고 있고 어떤 하나님으로 나는 인식하고 있나. 그 하나님은 진짜 진짜신가. 아니면 나는 관념? 기독교라는 관념을 가지고 있는 것은 아닌지. 그리고 그 하나님의 크심, 반대편에 있는 나의 비천함, 나의 무가치함, 뭘 나는 인식하고 있나? 여러분들이 사회에서, 여러분들의 주변 사람이 여러분을 알아주는 것과 아무 상관이 없는 진짜 여러분이 누구인지를 알고 있는가? 야고보서에서는 겸손한 자와 함께하시고 교만한 자를 대적한다 그랬어요. 하나님이 주님은 그런 사람들을 위해서 오셨다 그랬죠 그런 사람들하고 같이 계신다 그러죠 나는 정말 아는가 내가 얼마나 주님이 필요한 존재인지 주님이 없이 나는 무같이 하다는 걸 아는가 알았던 적이 있는가 이런 생각들을 한번 해보십시오 이게 우리가 이번 수양회에서 좀 같이 말씀을 나누면서 여러분들이 기도하면서 기도라는 것은 그냥 뭐 하니까 하는 것이 아니라 내가 어 누구에게 지금 나아가고 있는지 아까 부른 찬송처럼 나아갈 수 있는 자격이 없는데 주의 보혈과 주님의 무한한 사랑 때문에 권리는 없지만 나아가고 있다는 것이죠 그런 것들을 내가 그 신앙의 아주 기초적인 얘기를 제가 오늘 한 것인데 이걸 내가 정말 얼만큼 인식하고 있는가 그런 생각들을 조금 집중해서 이번 수양회에서 좀 여러분들이 하실 수 있기를 바라고 그런 가운데 제가 말씀을 여러분들과 나누고 또 같이 많은 대화들을 좀 하기를 원해요. 같이 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고맙습니다. 저희들이 늘 예배를 주일마다 드리고 또 함께 모여서 기도하고 또 각각 기도하기도 하고, 주님의 말씀을 읽기도 하고, 공부하기도 합니다. 그런데 정작 하나님을 아는 지식과 저희 자신을 아는 지식 사이에서 은혜라고 하는 것을 저희들이 얼만큼 경험하고 맛보고 누리고 아는지, 저희 자신들에게 정직하게 물을 수 있도록, 정직하게 저희 자신들이 하나님을 얼만큼 아는지, 저희의 내면을 좀더 살필 수 있도록 주님 도와주시기를 원합니다. 그래서 주님, 저희가 하나님께 잠깐 기도할지라도, 그 1분의 기도, 2분의 기도, 3분의 기도라고 할지라도 은혜를 경험하는 시간이 될수 있게 해주시기를 원합니다. 하나님의 말씀을 저희가 5분을 읽고 10분을 읽고 30분을 읽더라도 그 속에서 저희들이 하나님의 은혜를 알게 해주시기를 원합니다. 하나님 아버지, 세상에서 너무나 높은 사람이나 너무나 유명한 사람을 만나서 저희가 단 3분의 시간을 함께한다 해도 참 가슴이 떨릴 수도 있겠고 영광스럽게 생각할 수도 있을 텐데 저희가 하나님이 살아계시고 지극히 존귀하고 영원히 거하시고 거룩하다 이름하시는 하나님이신 것을 알때 정말 그 하나님 성경이 말씀하고 있는 그 하나님인 것을 성령께서 이 말씀을 저희에게 알게 하시고 보게 하시고 깨닫게 하실 때에 저희들에게 기도가 어떤 것이 되겠습니까 하나님 아버지 그렇게 가슴 떨리고 그렇게 영광스럽고 그렇게 은혜에 사로잡히는 하나님과의 동행을 이 세상을 사는 동안에도 저희가 누리게 해주시기를 원합니다. 그래서 주님 교회는 많고 믿는다고 하는 사람은 많은 이 시대지만 정말 하나님을 아는 사람이 필요하고 하나님의 영광을 따라 변화하는 사람들이 필요하고 주님 그런 자리에 저희들을 서게 하시고 참으로 하나님을 아는 교회가 되도록 저희들을 하나님을 아는 지식 위에 하나의 씨앗 교회 세워져 갈수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 이번 수양회를 통해서도 하나님께서 저희들에게 계속해서 성령께서 말씀해 주시고 깨닫게 해 주시고 개인적으로 공동체적으로 하나님과 은혜를 아는 지식에서 풍성해지는 복을 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.